1: 89 89 Estamos aquí con ustedes en esta agradable tarde aquí en la Ciudad de México. Hoy será el tercer programa de la serie que que iniciamos hace dos semanas, precisamente sobre la reforma energética. El tema de nuestra mesa de análisis hoy será la tecnología en el sector energético. Laureano Hayashi Martínez conducirá nuestra mesa de análisis. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y nuestros invitados hoy serán... El doctor Francisco José Sánchez Sesma, él es investigador del Instituto de Investigación del Instituto de Ingeniería y también está con nosotros el maestro Adolfo Contreras Ruiz Esparza, él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas y como siempre también a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales se le obsequiará un libro, el título del texto de hoy es La globalización de México, opciones y contradicciones El coordinador de este libro, Rolando Cordera Campos Hoy Estamos con ustedes en este programa, Humberto Sánchez Castrejón, en los controles técnicos, y también con mucho gusto recibirán sus llamadas telefónicas nuestros compañeros Pedro Rosales, Daniel Munguía, Celeste Camacho y Lilibet Hernández. Le invitamos a participar con nosotros. Ahora sí, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Para la Secretaría de Hacienda, el crecimiento será de 2.7%. Durante el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto de México registró un avance anual de 1.56%. Esto lo informó ayer el Inegi. Ante este resultado, Hacienda dijo que decidió mantener... Sin cambios, su expectativa de crecimiento para este año en 2.7%, debido a que la economía muestra signos alentadores y confirman la tendencia de recuperación. Los datos del INEGI muestran el ciclo de la economía mexicana, confirman esta tendencia de crecimiento. Hay que seguir trabajando y apuntalando esta tendencia. Esto lo señaló Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda. Pero algunos analistas no están convencidos del crecimiento del 2.7% será complicado alcanzar la meta de crecimiento del 2.7% pronosticado por Hacienda de acuerdo con diversos analistas entrevistados por el periódico Reforma. Para alcanzar la previsión de la Secretaría de Hacienda, será necesario crecer a tasas por encima del 3.5% en promedio en los próximos dos trimestres. Esto lo comentó Viridiana Ríos, directora de México. ¿Cómo vamos? La analista puntualizó que en el tercer trimestre el avance tendría que ser de 3.2%, mientras que en el último tendría que llegar a 3.9%. La verdad es que los diputados siguen sirviéndose con la cuchara grande. En 20 meses las bancadas de la Cámara Baja se han llevado una tajada de más de dos mil millones de pesos para gasto discrecional, de los cuales 32% han sido bonos extraordinarios no reconocidos en la ley. El periódico Reforma revisó los cinco informes cuatrimestrales entregados hasta la fecha por las bancadas a la mesa directiva y encontró que las subvenciones extras suman 659.5 millones de pesos. A raíz de la aprobación de la Reforma Energética, legisladores de Movimiento Ciudadano acusaron que los grupos parlamentarios reciben bonos extraordinarios después de una votación importante. Cuídese usted de los fraudes en línea. Sin necesidad de infectar computadoras, los ciberdelincuentes son capaces de obtener datos bancarios y personales de sus víctimas a través de trampas que tienden, principalmente en redes sociales y correos electrónicos. A esta técnica se le conoce como phishing, y su objetivo es robar información confidencial, haciéndole creer al cibernauta que está en un sitio confiable. En México, estos fraudes causan pérdidas anuales por nueve millones de dólares, de acuerdo con datos de Mática. Usted, si cree que no es confiable, el sitio en el que usted está no proporcione ninguna información confidencial.
3: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la tecnología en el sector energético. Este es el tercer programa dedicado precisamente a la reforma energética. Hoy Laureano Hayashi Martínez charlará con el doctor Francisco José Sánchez Sesma. Él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y también está con nosotros el maestro Adolfo Contreras Ruiz Esparza. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando a nuestros radioescuchas se titula La globalización de México, opciones y contradicciones. El coordinador de este libro, Rolando Cordera Campos. También queremos informarle que ya estamos en Facebook. Usted puede escuchar el programa o algún programa que usted no haya escuchado en los Bienes Terrenales en Facebook. Estos programas son a partir de este mes, del mes de agosto, y los iremos subiendo conforme se vayan realizando los programas. Si usted quiere consultar algún programa o quizá no escuchó alguno y usted desea escucharlo, le invitamos a nuestra página en Facebook titulada los bienes terrenales también quisiéramos invitarle hoy a algunas actividades que se realizarán en la facultad de economía la próxima semana del 28 al 29 de agosto a las 16 horas y el 30 de agosto a las 10 horas se realizará el curso taller las redes sociales como herramienta de conocimiento del mundo imperial hispanoamericano lo imparte Jean-Pierre de Dieu. Esto se llevará a cabo en el Instituto Mora, Plaza Valentín Gómez Faría's número 12, en San Juan Miscuac, en el Distrito Federal. Y también le invitamos al curso Teoría de la Producción. Lo imparte el profesor Neri Salvadori, de la Universidad de Pizza, Italia. Esto se realizará el 27, 28 y 29 de agosto de 12 a 14 horas en el edificio de posgrado de la Facultad de Economía en el Salón 207. El coordinador académico es Carlos Pánico. Ahora sí, le invitamos a escuchar nuestra mesa de análisis a continuación. El tema, como ya lo mencionamos, es la tecnología en el sector energético.
2: amigos radioescuchas de Radio Unam, y desde luego en particular de este programa, eh, los bienes terrenales de la Facultad de Economía y de Radio Unam. Hoy traemos un tema eh, que es el cierre de un ciclo de tres programas que hemos tenido, eh, que versa sobre la, te la tecnología en la industria energética. De hecho, tenemos nosotros la presencia de Francisco Sánchez Esma, un destacado investigador universitario, que nos va a platicar al respecto. Quiero hacer una introducción antes sobre el tema, el doctor, el doctorante eh, Adolfo Contreras, esperemos que pronto se incorpore con nosotros, pero bueno, en espera de esto, iniciaremos el programa. De hecho, eh, tenemos Francisco que, pues, esta reforma energética... ...ya cantadas desde hace bastante tiempo... ...nos lleva a, re, a repasar, a revisar... ...qué es lo que ha ocurrido... ...con nuestra, nos, nuestros energéticos... ...y de, en principio... ...nos encontramos nosotros con que... Pues, ...que esta privatización... ...proceso de privatización... ...de los energéticos... ...de la industria dedicada a los energéticos... ...no es nuevo... ...es algo que se venía cantando de, de tiempo atrás pero que sobre todo se viene planteando desde la desde la implantación del modelo neoliberal en México, el modelo que pues en el gobierno de Miguel de la Madrid nos lleva a que en la Secretaría de Programación y Presupuesto con Carlos Salinas de Gortari se planteara efectivamente el buscar que todas las empresas del sector estatal se privatizaran. Este proceso desde luego se da en Muchas de las empresas en México, por ejemplo, en, en el 80 y tantos, 1982 tenía México en, en el sector estatal 1080 tantas empresas y ya para la fecha pues tenemos cerca de 205 empresas, lo cual significa que se han desembarazado el Estado de estas empresas eh, y esto es parte de la política del modelo neoliberal, la idea es achicar el Estado y buscar que en este contexto eh, pues el Estado no tenga empresas más bien se dedique a llevar el papel o jugar el papel que implica pues, la eh, regulación de los sectores eh, sociales, pero no participar él en, en este proceso de producción. Eh, y aquí tenemos básicamente ejemplos muy claros. ¿no? El hecho de que en el gobierno de Carlos Salinas pues, también se regresan los bancos a los, al sector privado, esto nos lleva, desde luego, a que la banca es regresada, una vez que se nacionalizó en 1982, se regresa al sector privado. Y la, el gran, la gran funcionalidad de esta empresa, eh, banqueras, pues, nos lleva a que en el gobierno de Ernesto Sello, se, por el problema que hubo con los bancos, de su eh, situación económica, generada básicamente por la incapacidad <coughs> de recuperar parte de sus capitales, pues nos lleva el rescate eh, bancario con el Fobaproa. Y esto, desde luego, también después se viene con el caso de las, de las carreteras, ¿no? que entra también el rescate bancario después de que las habían privatizado. Y Entonces tenemos un esquema en donde se ha ido privatizando los, los sectores de la economía del Estado, pero Pemex, desde luego, no estaba aislado de este esquema, ni la Comisión Federal de Electricidad, tenemos nosotros que en ese momento, en los ochenta y tantos, no se podía buscar este esquema de privatización, pero fueron perfilando el esquema que les permitiera en el mediano plazo este, lograr este objetivo. Y esto, desde luego, pues implicó que Pemex, eh, que como ya vimos en el programa pasado con el maestro Roberto Cabral y el doctor Gerardo Esquivel, nos planteaban que efectivamente, bueno, pues Pemex se ha descapitalizado, pero se ha descapitalizado esencialmente por una parte porque el, el, la renta petrolera el 70% se paga en impuestos, ¿no? Y esto, desde luego, pues ninguna empresa en el país este, se le aplica a ese nivel de, de impuestos, pero por otra parte también ese aspecto tiene que ver necesariamente con que en Pemex no se invierte. ¿No? no se capitaliza, no se moderniza. Entonces, esto, desde luego, ha ido desgastando a Pemex. Y yo creo que es un esquema que nos ha llevado a nosotros a la situación actual. Y no es que Pemex no sea rentable. Es rentable. El problema está en la, las políticas que le han impuesto en eh, su funcionamiento. Igual sucede en la Comisión Federal de Electricidad. No eh, no se le invierte, no se modernizan. este Se dedican realmente a, a buscar que no haya un crecimiento de su desarrollo tecnológico y científico. Y esto pues, está claro. Por ejemplo, en el caso del, del Instituto Mexicano del Petróleo, tenemos nosotros cómo eh, pues, se ha mantenido ahí este, funcionando en, en, en su mínima expresión. Y por otro lado, también sucede lo mismo con el, en el, el Instituto de, de, de Investigaciones Eléctricas. Entonces, bajo ese esquema, y da allá la reforma, que es un hecho contundente, ¿Qué podemos hacer nosotros como mexicanos con una visión de beneficiar esencialmente ahora en esta eh, situación al país en donde la industria petrolera, la industria eléctrica sigan funcionando pero en beneficio para el país? Porque aquí hay varias lagunas dentro de la, dentro de la ley, dentro de la reforma que pues, dan cabida que neces no necesariamente se va a invertir todos esos beneficios, todas sus utilidades en el país, y entonces esto es una cosa que nos preocupa muchísimo. Pero aquí el punto central está, desde el punto de vista de la tecnología, qué podemos hacer nosotros, en qué situación podemos nosotros avanzar para que el país se vea beneficiado. Entonces, este es un poco el, el tratamiento del tema ahora, Francisco, me gustaría escuchar tu opinión.
3: Laureano, muchas gracias, eh, muchas gracias por la, por la invitación. Es... Uh... Hemos estado discutiendo en los últimos meses, hemos visto el avance de estas reformas estructurales. Estas han tenido un, se, han, se han venido debatiendo y ahora, ahora es un hecho que ya el Congreso de la Unión eh, las ha aprobado y están, está aprobada la, la reforma energética y las leyes secundarias. Sin embargo, quedan, quedan muchos, muchos huecos. Que son, eh, eh, que son importantes y que deben, deberían discutirse. Ya habíamos en alguna ocasión mencionado que la misma iniciativa eh, no mencionaba la palabra ciencia, la palabra investigación, eh, y, y eso pues, nos hace reflexionar sobre eh, los huecos que quedan y que deben atenderse. O sea, estamos eh, con la... En esta reflexión que haré gracias a tu amable invitación, Laureano, eh, a veces recordamos este pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, en donde Alicia le pregunta al gato, eh, ¿a dónde debo ir? Y el gato le replica, pues, ¿a dónde quieres ir? Alicia le responde, pues, no sé. Y el gato le replica, pues, entonces no importa para dónde vayas. Creo que todos, todos nuestros oyentes y mucha gente suscribirían la conveniencia de tener una idea razonablemente buena del futuro, de saber hacia dónde queremos ir. Esto que parece obvio entre las personas y es, es crucial al tratarse de países. Nosotros como país deberíamos tener una idea razonablemente clara de para dónde ir. Se ha dicho de que deberíamos tener un proyecto de nación. Y entonces, en esto hemos visto que desde el tiempo eh, de la independencia y desde, ent desde entonces se ha venido debatiendo y construyendo un proyecto de nación. Ha persistido el mito de que México es un país inmensamente rico, el cuerno de la abundancia que describió Humboldt y que muchos fomentaron y que todos creímos. En la primaria teníamos la imagen de que México tiene la forma de, de cuerno de la abundancia. Eh, bien señaló en don Daniel Cosío Villegas, en un ...texto luminoso en un ensayo de 1940... ...y él señaló que en lo natural somos relativamente pobres... ...económicamente somos pobres... ...si bien podemos ser lo menos, decía don Daniel... ...socialmente también somos pobres... aun cuando podríamos serlo bastante menos de lo que somos hoy... ...eso lo decía don Daniel Cusío Villegas en 1940... ...dijo, teníamos recursos... ...desde entonces ya se veía la gran desigualdad que había... Al mito, al mito de la riqueza de México, le sumamos una lacerante desigualdad que Cosío Villegas vivió y que, en los, y que, y que, y que testificó en sus escritos, y que en los últimos 40 años, desde ese escrito que él hizo, sigue siendo una asignatura pendiente. Aún así, tenemos una, un hecho no, muy notable. La economía mexicana está entre, es la número 10 u 11 del mundo, es una economía importante, la dimensión de esta economía solamente se explica si se toma en cuenta la gesta que yo calificaría de heroica de Lázaro Cárdenas que garantizó con la expropiación para la nación el usufructo de los hidrocarburos en buena medida gracias a esta medida gracias a la expropiación petrolera México creció durante más de cuatro décadas eh, a tasas de 7% el año entonces, es por eso el país ha crecido, por eso somos la undécima economía del planeta, porque durante cuatro décadas se mantuvo una tasa de crecimiento semejante a la que ahora tiene China.
4: Exacto.
3: Sin embargo, no crecimos como deberíamos en los últimos 30 años, precisamente por este espejismo liberal o neoliberal al que se refirió, te referiste, Laureano. Los lastres sociales eh, pues, se han venido incrementando, a ellos debemos sumar la ineptitud y la corrupción. Y esa idea de que el concepto de nación no ha cuajado. Tenemos, somos nacionalistas de domingo, digamos, no, no, este, no nos aglutina casi nada. Tenemos esa, esa falta de cohesión eh, nacional que creo que es algo en lo que eh, a veces hay que pensar y los sociólogos nos deberían ayudar en eso. Las decisiones se han tomado... Eh, sin, sin tomar en cuenta las consecuencias y han deteriorado nuestras capacidades para desarrollar tecnología prevalecieron intereses particulares o de grupos y nos pusimos a la defensiva durante llegamos a pensar que, y, si, y algunos los hemos creído de que no podemos generar tecnología en particular en materia de, de, de tecnología petrolera eh, en Pemex cundió la idea de que íbamos a ser seguidores fuertes esta idea eh, que llegó a México pues producto de algunas consultorías de empresas internacionales de consultoría, de marketing o de, o de, de organización, posiblemente McKinsey o Arthur D. Little. El hecho de ser seguidores fuertes es disque para ahorrar, pero nos condena a no tener control de la tecnología que se genera, a depender de los consultores. Esta es una aberración. Y se fueron tomando decisiones como estas fueron haciendo que la industria petrolera fuese más y más dependiente en materia tecnológica. Hay muchas cosas que no tienen una explicación lógica. Pensaríamos que dada la dimensión de la industria petrolera en México, porque Pemex es un, un, un jugador global, eh, no debería haber un solo Instituto Mexicano del Petróleo, debería haber tres con, ese, con esas dimensiones. Más universidades públicas y privadas deberían ofrecer las materias ligadas a la ingeniería petrolera y posgrados afines. Eh, en la UNAM, la ingeniería petrolera están dando maestrías, pero ya el doctorado no tiene estudiantes. No hay estudiantes, está por cancelarse ese posgrado. O sea que con la aprobación de la reforma energética y la promulgación de las leyes secundarias de esta reforma, eh, pues tanto PEMES como Comisión Federal de Electricidad pasan a ser empresas productivas del Estado. Y por ahora, la verdad es que son preponderantes en sus ámbitos de influencia. O sea, no se han tomado decisiones así, que, de, que sean para, para tirarse al suelo, para ponerse a llorar, eh, porque se abren a la iniciativa privada nacional espacios previamente reservados al Estado, pero Pemex conserva, por ahora en, en la ronda cero, buena parte de sus activos productivos. Eso quiere decir que Pemex sigue siendo un jugador preponderante. Pero, como decía, ante la aprobación y promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, eh, es necesario que las organizaciones profesionales, que las universidades, que la sociedad, eh, reconozca que hay que jugar un papel muy importante para que estos cambios pues, no, no sean lo terrible que se han anticipado. Que, sean, que sirvan de, de aliciente para que haya, haya un involucramiento, haya una una mayor actividad. En particular, la Academia de Ingeniería. Eh, en, este, en esta coyuntura, los grupos de la Academia de Ingeniería de México que han eh, estado trabajando en la energía, a, han propuesto eh, una, una serie de actividades que tienen que ver con la formulación de un programa estratégico para eh, nutrir la formación de cuadros de recursos humanos en el sector energético eh, el fortalecimiento de las capacidades nacionales de investigación en energía el, por otro lado el fortalecimiento y estímulo de empresas mexicanas de ingeniería y construcción, o sea, que en este momento están languideciendo, es una magnífica oportunidad para que, para que surjan y le entren a, a los retos eh, estimular y eh, recomendar eh, la presencia de ingenieros en los organismos reguladores y en los consejos de administración de, de CFE y PEMEX que haya más ingenieros que pertenecen, por ejemplo, miembros de la Academia, la Academia Mexicana de Ingeniería, de la Academia Mexicana de Ciencias y en, y esto, en esto pues la Academia va a seguir participando. Creo que eh, hay, hay un enorme interés eh, de, 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 del gremio de la ingeniería. Por, eh, por participar, porque las universidades eh, formen aceleradamente personal capacitado eh, que pueden incorporarse pues, con, la, con la, eh, a la, a las actividades productivas del mismo PEMEX. Es decir, tal vez es una oportunidad en la que podemos revertir por el lado de la, del estímulo de fondos de formación de recu eh, y becas, tanto en el país como en el extranjero, eh, tener el, la, el capital humano que requerimos. Claro.
2: yo creo que hay un punto muy importante que acabas de tocar, Francisco, es el hecho de que efectivamente en el país no se ha cuidado la formación de recursos humanos en, en los energéticos, y siendo un país evidentemente con mucho potencial energético, eh, de hecho, Adolfo nos platicaba cuando estuvo el, estudiando el doctorado en Alemania, se eh, encontró allá con que había ocho mexicanos becados para estudiar en Alemania contra doscientos este, brasileños que iban a estudiar exactamente eh, para la industria petrolera en Brasil, cosa que pues, en México no ha ocurrido. Entonces, de hecho, hay un descuido en la formación de recursos en el país y eso creo que es fundamental, siendo México un país altamente rico en petróleo, debiera evidentemente explotar, pero también investigar nuevas fuentes de, de desarrollo energético que permitan al, al país darle alternativas, ¿no? porque no es nada más el petróleo, sino tenemos muchas fuentes de energía, que eso lo platicaremos en, en la siguiente parte. Ahorita vamos a una pausa musical en que nos permitan el público este, escuchar este planteamiento. Regresamos a, nuevamente a la plática con Francisco, buscando efectivamente puntualizar algunas cosas que hemos mencionado, pero sobre todo que con el interés de buscar eh, la participación eh, del público y de los investigadores en la universidad. Eh, eh, aquí hemos nosotros realizado ya en el mes de noviembre un foro sobre reforma energética, en el cual participó el doctor eh, Francisco Sánchez Sesma, el doctor... <coughs> Eh, Diego Baladés, eh, el maestro Carlos Ramón Torres y el doctor Antonio Gersenson, eh, los cuales pusieron una serie de puntos sobre, el, sobre la temática. Ahora eh, realizaremos en el mes de septiembre otro foro que nos va a permitir escuchar otras voces de expertos en la materia y que la idea central aquí es buscar que haya un espacio de discusión, de intercambio de ideas, de puntos de vista sobre lo, los energéticos en la universidad y que nos permita evidentemente crear una corriente de opinión que eh, oriente pues las decisiones que sobre la reforma energética están afectando al país. Entonces, eh, Francisco, me gustaría que puntualizaras alguna de las cosas que nos mencionaste.
3: Sí, muchas gracias, Laureano. Mira, eh, en la Academia de Ingeniería se ha venido discutiendo esto y se propone la formulación de un programa estratégico de formación de recursos humanos en el sector. Este programa se piensa que debe enfocarse al fortalecimiento de la capacidad de innovación tecnológica y de la capacidad de hacer ingeniería en el país. El programa debe fomentar el fortalecimiento y ampliación de las capacidades actuales eh, de formación en nuestras universidades. Eh, se prevén eh, impulsar programas ambiciosos de becas nacionales y en el extranjero eh, entre, muy, y fomentar las capacidades de, de generación de conocimiento. Se debe pedir la inversión del Estado mexicano eh, en reforzar los presupuestos de las universidades, de los tecnológicos. Eh, a lo más, lo más pronto posible. En, el, en, este, en un rubro ligado, eh, para desarrollar tecnología eh, y, y, la, y la innovación necesaria, debe incrementarse el, eh, la inversión en los institutos del sector energético y en los centros públicos de investigación. Eh, sobre todo, estimular las áreas de energía no renovables las energías, y las energías renovables. Eh, se está discutiendo en la academia la propuesta de que CFE y Pemex y posiblemente los, los demás, demás jugadores del sector eh, inviertan un porcentaje de sus ventas equivalentes eh, como lo hacen otras empresas mundiales del sector de energía en proyectos estratégicos de mediano y largo plazo ...para generar tecnología nacional. Esto va junto con la siguiente propuesta... ...que debe fortalecerse el desarrollo de empresas mexicanas... ...de base tecnológica en el área de la energía... ...empresas de ingeniería y empresas de construcción... ...porque los retos que plantea la, la reforma energética es indispensable y urgente eh, pues, contar con esas empresas, contar con el personal capacitado que aprenda, porque se van a poder hacer alianzas con las empresas que vengan. Estas empresas que vengan van a necesitar de la participación de los mexicanos. Tanto empresas nacionales que surjan como empresas eh, extranjeras van a requerir de la participación de mexicanos. Quizás es el ejemplo que podemos ver es que en Japón, eh, se permite la, la inversión extranjera, es muy, muy liberal en ese sentido, pero toda la documentación es en japonés. <risa> o sea que eso hace que, quieran o no, tienen que involucrarse japoneses y eventualmente esos japoneses llegan a tener el control de, la, de las empresas y llegan a dominar las filiales. Eso sería poder hacer negociaciones inteligentes. Claro. Las alianzas con las compañías transnacionales a ellos les interesa ganar, evidentemente. Pero también eh, en, suelen hacer acuerdos con gente que negocie con ellos eh, en plano de igualdad. Así que, per se, una alianza estratégica eh, puede ser muy, muy eh, benéfica porque permite avanzar rápido, pero sí se necesita contar con negociadores que negocien, que, se, que permitan, por ejemplo, gradualmente, que las compañías que vengan, que, que al principio se les pide que tengan un 10% de mexicanos el primer año, y que en el siguiente año sea de 20%, claro. y que en 5 o 10 años ya sea el 80 o 85% de personal mexicano.
2: Exactamente, ¿no? Es lo que permitiría al país recuperar, evidentemente, su participación en la industria petrolera, ¿no? Yo, yo creo que hay un punto fundamental que acabas de mencionar, es que no vemos no tenemos una visión nacionalista, ¿no?, eh, simplemente menos como negocio y se acabó digo ven nuestros gobernantes como negocio y no ven esto de buscar el que el conocimiento no se vaya quedando en el país y siga avanzando en ese contexto no
3: así que Laureano, en, en resumen diría que de, de esta de esta intervención que lo que en las universidades en el, los distintos gremios profesionales de los ingenieros Está buscando fortalecer la presencia de la ingeniería nacional En la toma de decisiones Fortalecer la formación de ingenieros de, Con capacidades y con y, eh, analíticas y prácticas Para coayuvar a la solución de los problemas Es decir, debemos volver la mirada hacia, hacia nuestra gente A los jóvenes claro. Y es ahí, ahí está la riqueza, ¿no? ahí está este la riqueza de este país.
2: Tenemos una población joven muy eh, dispuesta ¿no? a aprender. Y eso yo creo que es lo que tenemos que explotar nosotros, para que estos jóvenes, además de aprender, tengan un mercado de trabajo. ¿no? Un mercado de trabajo que les permita desarrollarse, y que le permita al país desarrollarse también. ¿no? Y no nada más ver aquí como una fuente de riqueza, y se enriquecen y se van, se llevan la riqueza. Yo creo que parte de esa riqueza es el conocimiento. Y hay que, hay que aprovecharlo. Ellos tienen más conocimiento que nosotros, hay que traerlos, hay que invertir con ellos. Pero hay que aprovechar ese conocimiento para que se formen nuestros jóvenes. Y evidentemente eso va a enriquecer y va a generar un, un eh, espectro de, de desarrollo del país a largo plazo. ¿no? no esperamos hacerlo mañana, pero sí a largo plazo tener científicos, este, técnicos, eh, ingenieros formados en, en, en este contexto. ¿no?
3: Ya para, para terminar en esta en mi ronda, creo que. Eh, tanto las energías, eh, los recursos de los hidrocarburos, como las energías no convencionales, los recursos renovables, requieren de que tengamos un, una actividad muy, muy intensa, un, una actitud proactiva hacia, hacia recursos que México cuenta de tipo geotérmico, eólico, hidroeléctrico, eh, las ventilas geotermales y las corrientes marinas, por ejemplo, en el, en el Caribe y en, el, en la parte de, de la, la corriente del Golfo, eh, se han especulado en su enorme potencial y lo único que requiere es ingeniería eh, de buen nivel y, con, y tener cuadros técnicos, tener también la capacidad financiera para hacer esto, pero muchas veces es más bien el, la voluntad política para entrarle a esos proyectos. Claro. La confianza en la, en la juventud, la confianza en el país y pensar en grande.
2: Sí, es un punto que me parece muy importante, Francisco, y es el hecho de los recursos financieros. Yo recuerdo que el año pasado el presidente de la CONSAR hablaba de los fondos de pensiones. Ahí hay dos billones y cuatrocientos mil millones de pesos que están invirtiendo en papeles. Eh, algunos, pues ya lo vimos nosotros el año pasado, dejaron de, por la crisis financiera, dejaron de rendir lo que se esperaba y, bueno, hubo pérdidas. Pero yo creo que ahí los recursos financieros existen. Lo que no existe es la voluntad de utilizarlos en ese aspecto. Yo no sé si los mismos jubilados, o perdón, los, los trabajadores que están aportando al fondo de pensión, no, no permitirían que te, tener bonos de Pemex, no en donde pues la rentabilidad está ahí. A la luz del día, no creo que las empresas que vengan a invertir en Pemex sepan que Pemex está perdiendo y, y vengan aquí a perder sus capitales para nada, ¿no? Claro. Yo creo que es un aspecto que, que este, que hay hay recursos financieros también. Lo que hay que saber es saberlos aprovechar. Si se hablaba, por ejemplo, de, en la explotación de, se requería inversión de seis mil millones de, de dólares en un plazo de 10 años. Bueno, ahí, seis mil millones de dólares vienen siendo más o menos como cerca de 80 mil millones de pesos. Y bueno, si hay ese recurso en los fondos de pensión, no veo por qué no se inviertan. Por desgracia, yo no sé si le cayeron la boca al, al presidente de la CONSAR, pero ya no he vuelto a declarar en, en, en ese sentido. Pero yo creo que ahí hay los recursos. ¿no? Finalmente, si van a ser en 10 años, no creo que haya mayor
3: riesgo. Sí, quizás eso, eso apunta también a la revisión de los distintos fondos. Se habla del fondo petrolero, del cual puede servir eh, para, apoy para financiar investigaciones interesantes y de hecho se antoja una revisión cuidadosa de los fondos de hidrocarburos claro. que están funcionando, pero están plagados de una burocracia enorme. Ahí los criterios pues, no son académicos, son criterios eh, mercantilistas. mercantilistas probablemente pero sí es un hecho que esos fondos eh, que existen ex están dispersos y si se si, si piensan en proyectos productivos, claro. eh, habría que pensar en el modelo más adecuado, pero eh, esa es una labor para, para los economistas. ¿verdad?
2: Sí, sí. Yo, yo, yo siento que efectivamente un punto que habría que tocar más adelante es este, efectivamente dónde se pueden obtener esos recursos. No, no, no es un tema que te deberíamos tocar ahorita. Pero finalmente, este antes de ir a la pausa musical... Eh, yo creo que un, un punto central de toda esta exposición es buscar en la participación de los mexicanos en la toma de decisiones porque ahorita nos han impuesto ¿eh? y yo creo que un aspecto que deberíamos buscar nosotros a través de foros, a través de este tipo de programas, ir creando una corriente de opinión de, de los mexicanos que fuera fortaleciéndose cada vez más y que fuera orientando a que los tomadores de decisiones se vieran obligados a seguir los lineamientos que beneficien esencialmente al país, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, vamos a una pausa musical. Pues eh, antes de concluir el programa queremos dar lectura a algunas intervenciones del público eh, del cual agradecemos mucho su participación Jesús Hernández Sánchez de Nezahualcóyotl dice, el Telecán no ha dejado nada al país ahora contamos con estamos importando más alimentos la agricultura está atrasada el agua, etcétera están en manos de extranjeras y ahora el petróleo. Las minas en manos de canadienses. El país está jodido. No le veo futuro. Voy a leer la otra. Dice eh, Juan Palafox Ortega. De Nicolás Romero. Radio escucha frecuente. La, felicita a los bienes terrenales por tan buenos temas. La producción china. Ha provocado con muchos. Eh, ha, ha probado con muchas empresas e industrias mexicanas Ángel Cruz Vidal de Tlanepantla empleado, saludos a, la, a los participantes eh. le agrada el programa puesto que es un tema que tiene mucho sentido y tratado como tal Leopoldo Ruiz Gutiérrez de Coyoacán, profesor ¿Cuál es la participación de los eh, de las instituciones de educación superior para la toma de decisiones sobre la situación del petróleo? Jorge Aguilar Ramírez, de Tlalpan, empleado. ¿Cuánto invierte Pemex para inversión en tecnología e investigación con el país? Con esta reforma se contratarían más investigadores y, y egresados de las universidades mexicanas. Si quieres, podemos ir dando respuesta, Francisco, mientras que vamos recibiendo más.
3: Muy bien, vamos a tomar la, el comentario de don Jesús Hernández Sánchez de Nezahualcóyotl. Efectivamente, pues hay un debate sobre la, la influencia del Tratado de Libre Comercio eh, y cómo esto ha, ha contribuido a afectar las, algunas capacidades de producir, quizás por criterios economis, económicos, eh, ciegos que no de, que en los que se soslayó eh, los eh, algunos efectos, bienes culturales eh, agua agricultura eh, y los efectos de las minas ¿no? es decir eh, creo que la hay hay, hay esperanzas en, el, en el, el país ha sido pues eh, eh, objeto de intereses y yo creo que la única salida en este momento es que funcionen las instituciones, la democracia y que sea posible eh, pues, eh, aspirar a, a que funcionen las, las instituciones. Ahora, con el derrame de la, allá en Sonora, eh, es una oportunidad para poner, tratar de poner orden en el sector. Es un, un reto para los, el Congreso de la Unión y las instancias pertinentes. Eh, de, ...de conservación del medio ambiente... ...para que tomen cartas en el asunto. Eh, pregunta Jorge Aguilar Ramírez de Tlalpan... ...¿cuánto invierte Pemex en, eh, en tecnología e investigación en el país? Eh, Pemex ha invertido mucho en, en, en tecnología... ...pero en tecnología de las empresas que le brindan... ...tecnología de las empresas de servicios. Las grandes son empresas con, y consorcios muy importantes... ...que desarrollan investigación por su cuenta. O sea que eh, pensamos que aún ahora en la situación actual... ...Pemex para ser competitivo deberá invertir en desarrollar tecnología propia. En alianzas no de seguidores fuertes... ...en alianzas directas con quienes generan esa tecnología... ...y en ocasiones desarrollando la tecnología. Existe la posibilidad de hacerlo... Eh, esperamos que esta reforma, si se concretan las, eh, los, eh, las ideas que se tienen en la Academia de Ingeniería y en los distintos gremios nacionales, nacionalistas, que permitan la formación de investigadores eh, mexicanos. Eh, creemos que eh, los recursos ahí están, CONACIT tiene la palabra, está, CONACIT está dando becas para formar profesionales tanto en maestrías como en doctorados creo que es la ocasión de que se, se, re, se revisen esos planes de formación de profesionales mexicanos en maestrías y doctorados en los temas petroleros en los temas en los que puede haber incidencia y también que los inversionistas mexicanos que los, las, las empresas de ingeniería pues eh, eh, busquen dotarse de investigadores, de gente con doctorado en los países que, tienen, que son líderes en el mundo en la ciencia y tecnología, eh, la mayor parte de la investigación la realizan las compañías. La, la, son entidades privadas que lo hacen. Creo que es el momento de no dejarle la carga a las universidades. Las universidades tienen claro. un papel muy importante en la formación de recursos humanos, pero no pueden crecer enormemente para ser ellas las que hacen, aplican o desarrollan la tecnología si sí es necesario que los, los mexicanos nos pongamos las pilas para, que, para pues, revertir las tendencias que, que en el pasado han sido muy dañinas. Ahora claro. vamos a tener además la competencia de las, eh, de la, y la presencia de, de entidades externas con muchísima experiencia. Podemos, hay que ver la parte buena del asunto, claro. aprenderles de ellos. sí ahora ¿tú, eh,
2: Aquí en relación a lo que nos planteaba el... Don Jesús Hernández, efectivamente, cuando el se nos prometió que íbamos a ser país de primer mundo, ¿no? este, y bueno, nos vendieron ahora sí que el espejito. Eh, algunos creyeron esto, pero efectivamente, bueno, no, no ocurrió, no ha ocurrido y no va a ocurrir, porque el nivel de desarrollo del agro mexicano era muy diferente al de, nivel de desarrollo del agro en Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, estuvimos metidos en este, en este esquema y esperemos, evidentemente, que ahora, ya con esa experiencia, con lo del petróleo no ocurra lo mismo ni con la electricidad. ¿no? Entonces, eh, tomando este antecedente, debemos ahora sí que poner las pilas para que sigamos avanzando este, y poder con, con crear un, un nuevo esquema. ¿no? Ahora, eh, algunos sectores han planteado que hay. Un mercado con alta te, de alta tecnología petrolera al que se pueda acceder sin tener que incurrir en, en sesiones de pe, petroleras en, internacionales. ¿Es así? Esto nos plantea Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo. No sé si quieras dar respuesta, Francisco.
3: Eh, pues es un hecho que muchas de las cuestiones que se venían discutiendo con la reforma energética que había muchas posibilidades para que, sin haber modificado la Constitución, le pudiéramos entrar. Y de hecho, ya Pemex venía trabajando con, eh, con muchas entidades y eh, eh, empresas internacionales. Eh, eh, yo creo que el mercado de la alta tecnología está presente. Es importante que haya gente que sepa cómo comprar la tecnología, pues gente preparada que pueda eh, participar en la toma de decisiones. Eh, yo creo que se puede hacer. Pa... Hay varias modalidades en las que se puede eh, tener tecnología. Comprar todo, lo más barato es llamar por teléfono y quiero y, y paga uno. La otra es decir, bueno, pues yo les voy a pagar por un año y después voy a negociar para que me entrenen a mi gente y vamos a claro. gradualmente, voy a, voy a dominar todo. La gente le entra a los negocios y se hacen ese tipo de negocios y dice, bueno, en tantos años. Ya tengo el control. Perfecto. se hace, se hace en la sesión de derechos y se capacita a la gente. Es así, es así como se hacen las negociaciones de tecnología en otras claro. partes del mundo. Los brasileños es la manera en que se han hecho de tecnología. Eh, primero eh, con, comprándola y poco a poco adaptándola y, al, y después dominándola.
2: Claro, es, es, los, los
3: brasileños dominan la tecnología de perforación en aguas profundas. Poco a poco han ido integrando... Distintos, eh, distintos mecanismos. Hay muchos mexicanos que están trabajando en Brasil y en, otro, en otras partes del mundo en proyectos de aguas profundas, que son mexicanos que se han entrenado en México en programas que no han cuajado. Es decir, la, creo que la, la pregunta del señor Jesús Ríos, de la Miguel Hidalgo, eh, hay varios cócteles en los cuales pueden, eh, puede eh, uno allegarse de tecnología, y, y desarrollarla.
2: Muy bien. Manuel Murguía de Iztapalapa, economista. En lugar del de cambio de régimen fiscal a Pemex, para que funcionara correctamente, los criminales de la actual administración impidieron impusieron su, su desaparición y en el magro de 1.6 millones de pesos a la deuda que todos los mexicanos tenemos que pagar, y la razón son. 120 billones de, de dólares anuales que a partir del año 2000 y hasta la actualidad son 1.6 billones de dólares en lo cual es no lo entiendo aquí la brasa del despojo y, lo, y sobra más brutal desde Santa Ana
3: y luego
2: más brutal desde Santana. Ana perdón
3: Sí, Laureano te referiste hace un momento a al régimen fiscal que ha tenido Pemex. Yo creo que eso tiene que revisarse, pero la deuda de Pemex ya estaba, ya era deuda del país, sí. desde, ahora sí, como decían, desde antes, ¿no? Ya eh, la, la deuda de los pasivos laborales y la deuda deuda, porque Pemex tenía que pagar, Pemex ha pagado el 40% de las finanzas públicas en los últimos decenios, es decir, se hablaba de que le, se ha hablado de que la economía mexicana está petrolizada. O sea, que no puede una empresa pagar tanto de impuestos. Entonces, por supuesto, adquiere deuda y sus pasivos laborales son enormes. Pero ya desde antes, pasara lo que pasara, era deuda de México. Claro. Ahora se está formalizando su transferencia, esos pasivos a deuda, a deuda pública. Eh, quizás eh, pues era, era el reconocimiento de un régimen fiscal depredador que, que ahora pues se, se revela y se reve, y se refleja como muy, muy, muy importante quizás la investigación es ver si ese dinero eh, pues, ese dinero no se tenía o si o si teniéndose se malgastó eso sería lo interesante claro ahí claro.
2: hay, hay un punto importante ahí por ejemplo bueno el, los apoyos al sindicato petrolero ¿no? a Romero de Champs y de compañía y esto pues, definitivamente tiene que ver ahora se hizo ese, ese, esa rescate de la deuda de pemex pero eso fue para limpiar la empresa que los inversionistas extranjeros pues la vieran limpia para poder invertirlo ¿no? y bueno eso tendríamos que asumir nosotros como ocurrió con el rescate carretero el fuego el, pro en fin bueno ya para concluir Rebeca R. Aldama no está no está de acuerdo con que el, eh, entre las petroleras extranjeras costó mucho re re rescatar el, el petróleo mexicano para que este gobierno lo entregue. Es factible que todas las, las personas se unieran para llevar a cabo el amparo ante la Corte Internacional. Yo creo que sí habría que eh, poder eh, tratar de avanzar por ese camino. Es factible. Habría que generar, un, sobre todo, una corriente de opinión de mexicanos organizada, ¿no? que nos podíamos expresar. <coughs> Gilberto Sánchez de la GAM. Con esta reforma, van a bajar los costos de los, los recibos de la luz esto ya lo contestaron la semana pasada Roberto Cabral y, y este Gerardo Esquivel Enrique Santiago Ramírez de Tutitlán las autoridades no hacen nada por apoyar a, a nuestra UNAM y político tenemos que grandes eh, carreras pero lo que tienen el apoyo es el verdadero problema del gobierno, todo lo que son sus intereses. Coincidimos plenamente, tenemos dos grandes instituciones. Un problema que, que hay aquí y, que, y tiene que ver con esto es esencialmente el hecho de que la universidad, el Poltenco, tienen el, el, la mayor parte de la matrícula de posgrado en ciencias y en las ingenierías. ¿no? Entonces yo creo que es un punto que deberíamos eh, tratar de, de, de explorar. Eh, Juan Manuel Perusquía, manda saludos a, a, los interés, a los invitados del programa. <coughs> Daniel Espinosa. Eh, la situación de, en PEMS deriva en una gran corrupción de los, en, los, en las plataformas. Si realmente el, los dirigentes fueran a trabajar, la situación sería totalmente diferente. Coincidimos en este eh, punto de vista. Javier Guerra, de Benito Juárez. Ha habido algún sexenio en que en que hallaremos hayamos crecido sin endeudamiento, es decir, que haya superávit. Bueno, aquí un punto importante, Bueno, se habla del, del PIB, el, sí del PIB, pero es el PIB general, si lo sacamos del si PIB por cápita, el país no ha crecido arriba del 1.2% en esos 30 años. Entonces, esto nos muestra efectivamente el problema que tenemos con la eh, con el modelo de desarrollo y es eh, exactamente lo que estamos tratando de revertir. Con esto concluimos el programa. Damos las gracias al público y, en particular, al doctor Francisco José Sánchez Sesma, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, Lorenzo.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa.